0: Ja, lasst uns aufstehen und noch beten vor der Predigt. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt unsere Konzentration aufrecht erhältst, dass der Sauerstoff, den wir gerade noch reinlassen, dass der hilfreich ist. Wir bitten dich, dass du unser Denken jetzt komplett ja, auf dich ausrichtest. Ja, wir wünschen Veränderung ja, in unserem Leben und wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort, was du gegeben hast, jetzt zu uns redest. Wir bitten dich um deine Gnade. Amen. Was ist das Entscheidende für ein Auto, damit es von einem Ort zum anderen kommt? Also wir haben einen Motor, wir haben einen Reifen, wir haben ein Getriebe, wir haben ein Lenkrad, Öl, Benzin, alles da. Jetzt kann das Auto vollgetankt und abfahrtbereit vor eurem Haus stehen. Aber das Entscheidende fehlt noch. Und was ist das? Straße. Ja, Straße. Der Fahrer. Der Fahrer, genau. Der Fahrer ist das Entscheidende, damit ein Auto sein Ziel erreicht. Im besten Fall, wenn es gut funktioniert, sollte es dann das auch tun. Ohne Fahrer nützt das beste Auto nichts, weil es das Ziel nicht erreichen wird. Das Entscheidende bei dem Auto ist die Steuerzentrale, der Fahrer, der hinterm Steuer sitzt. Und du hast auch so eine Steuerzentrale, möchte ich mal sagen, die dich komplett lenkt. Und das ist dein Gehirn. Das ist das, was in deinem Kopf vor sich geht, das ist dein Denken. Dein Denken bestimmt dein Reden und dein Handeln. Dein Reden und dein Handeln bestimmt ähm, deine Persönlichkeit, deinen Charakter und das wiederum bestimmt dein komplettes Leben, wer du bist. Und deswegen sagt man auch letztendlich, bist du das, was du denkst. Mit welchen Gedanken ist dein Kopf im Moment angefüllt? Worüber denkst du jetzt gerade nach? Was waren deine Gedanken heute Morgen, gestern Abend, letzte Woche? Breite das mal, nimm mal deine ganzen Gedanken von der letzten Woche, breite die mal vor dir aus und schau mal drüber, ja, was da alles so drin ist. Gedanken über dein Auto, Handy, ähm, Sexualität, Corona, äh, die Familie. Ja, was auch immer. Diese Woche hat bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, ungefähr 550.000 Sekunden. Einige Zeit davon hast du geschlafen, aber viel Zeit warst du wach. Und meine Frage an dich ist, wie viele von diesen Sekunden hast du an deinen Schöpfer gedacht, an das Wichtigste? Unser Land ist voll von Menschen, die in ihrem Kopf Gott komplett ausgeklammert haben, die womöglich nicht eine Sekunde über ihn nachdenken. Meine Frage ist an dich, egal ob du hier sitzt oder auch zu, ähm, online zuhörst, meine Frage ist an dich, ob Gott in deinem Denken überhaupt eine Rolle spielt und wenn ja, welche. Gott hat uns einen Verstand gegeben und Gott hat uns dieses Buch gegeben. Der Juri hat es vorhin gesagt, Gott zeigt sich uns nicht irgendwie durch Träume, sondern er hat uns ein verschriftlichtes Wort gegeben, was wir lesen, was wir hören, was uns erklärt wird, was wir in unserem Kopf verarbeiten und damit greift er auf unser Denken ein. Wenn es dir so geht, dass du dir vielleicht nicht viele Gedanken über Gott machst, obwohl du vielleicht sogar hier überall dabei bist, dann will ich dich bitten, dass du die nächsten 40 Minuten, vielleicht bin ich auch schneller, ich versuche es, dass du gut zuhörst, weil das Denken ist neben deinem Herzen schon das Entscheidende in deinem Leben, weil es alles andere lenkt. Es geht heute Morgen nicht in der Apostelgeschichte weiter, ich möchte nochmal an Prediger anschließen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht Anfang Januar, da hatte ich einfach über dieses Buch mal einen Überblick gegeben und ich möchte heute an, den, an das Ende von, diese, von diesem Buch gehen. Ihr erinnert euch oder wisst es ähm, vielleicht sowieso, dass Salomo, dieser mittlerweile alte König, hat das Buch Prediger geschrieben und hat da seine ganze Lebenserfahrung drinstecken. Ja, gewisserweise ist das, wenn ihr so wollt, das Zeugnis von Salomo, wenn ihr dieses Buch lest. Und am Ende, also wenn man zwar grob einteilt, in der ersten Hälfte erklärt der Salomo, was er in seinem Leben alles ohne Gott erreichen wollte und dass das total sinnlos war. Und in der zweiten Hälfte von seinem Buch gibt er einfach aus seinem Leben heraus Ratschläge, Zuerst mal an seinen Sohn, das ist der direkte Empfänger, dann an junge Leute, davon haben wir heute auch einige, die hier zuhören, aber auch allgemein an seine Nachwelt. Und gewissermaßen sind ja diese letzten Worte sein Vermächtnis an uns heute. Und diese, diese letzten Ratschläge, die er gibt, oder einer davon, der betrifft unsere Steuerzentrale, unser Denken. Bevor wir den Text lesen, will ich noch mal deutlich machen, dass wir hier, und wir halten es wirklich hoch, das fehlerfreie, wahre Wort Gottes haben, was immer mehr auch von den Kirchen angegriffen und auseinandergenommen wird. Wenn du Gottes Wort liest, dann ist es so, auch heute Morgen, als würde sich über uns der Himmel öffnen und die Stimme Gottes hörbar erschallen. So, und wir lesen jetzt diesen Text und da spricht Gott. Prediger 12, könnt ihr gerne aufschlagen. Prediger 12, ab Vers 1. Und der, der gesamte den Abschnitt, den wir uns anschauen, der hat sieben Verse. Prediger 12, Vers 1 bis 7. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, Sie gefallen mir nicht, ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren, zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenige geworden sind und wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen, wenn die Türen zur Straße hingeschlossen werden und das Klappern der Mühle leiser wird, wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher, und gedämpft werden die Töchter des Gesangs, Wenn man sich auch vor jeder Anhöhe fürchtet Und Schrecknisse auf dem Weg sieht, Wenn der Mandelbaum blüht Und die Heuschrecke sich mühsam fortschleppt Und die Kaper versagt. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus Und die Trauernden gehen auf der Gasse umher, Ehe die silberne Schnur zerreißt Und die goldene Schale zerspringt Und der Krug an der Quelle zerbricht Und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott, zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Der Beginn dieses Bibelabschnitts ist gleichzeitig das Thema heute der Predigt, denke an deinen Schöpfer. Auf diese Aufforderung baut Salomo diesen kurzen Abschnitt auf, und im Grunde genommen reduziert sich die Botschaft heute Morgen, auf einen Punkt. Denke an deinen Schöpfer und zwar egal wie alt du bist. Wir werden das gleich. Wir werden uns schrittweise dadurch arbeiten. Ähm, jedes Alter ist heute dran. Jeder ist angesprochen. Denke an deinen Schöpfer, egal wie alt du bist. Und das Ziel heute Morgen ist, dass du eine Bestandsaufnahme machst, dass du dein Denken prüfst und dass du, dass du dein Denken neu oder überhaupt erstmal auf den Schöpfer ausrichtest. Ja, wenn wir in den Vers 1 gehen, dann finden wir das erste Denke an deinen Schöpfer, wenn du jung bist. Das zweite wird sein, wenn du älter bist. Da werden wir uns die nächsten Verse anschauen. Das dritte, wenn du vielleicht kurz vorm Sterben stehst. Das erste, denke an deinen Schöpfer, wenn du, wenn du noch jung bist. Wenn du in ein Auto einsteigst und losfährst, ist es sinnvoll, direkt in die richtige Richtung zu fahren und nicht erstmal in die verkehrte Richtung. Und so ist es gut an deinen Schöpfer zu denken, wenn du noch jung bist. Und ich möchte deinen Blick hier am Anfang von Vers, ähm, von Vers 1 auf vier Hauptaussagen lenken. Erstmal sagt Salomo, und das, darum dreht sich der ganze Abschnitt, letztendlich die ganze Bibel, ja, das, die, die, das ganze Weltall, das ist der Schöpfer, das leuchtet hier uns ähm, entgegen. Es geht um den Schöpfer. Und mir ist bewusst, dass ein Großteil der Menschen, vielleicht auch manche, die jetzt irgendwo zuhören, die Bibel und die Schöpfung ablehnen. Für sie ist es der größte Quatsch. Aber was ist, die, was ist, wenn die Bibel doch recht hat? Sie sagt uns eindeutig, dass Gott alles, was wir sehen, geschaffen hat. Er hat die Menschen geschaffen, die Tiere, die Bäume, die Berge, die Sonne, die Sterne. Er hat alles geschaffen. Er ist aber nicht nur der Schöpfer, sondern hier steht in Vers 1, er ist dein Schöpfer. Ja, er hat alles erschaffen, aber er ist dein Schöpfer. Er hat dir das Leben gegeben. Er hat über dir heute Morgen die Sonne aufgehen lassen. Gott ist die Quelle des Lebens. Wenn es ihn nicht gäbe, würde es auch dich nicht geben. Gott ist dein Schöpfer, selbst wenn du an die Evolution glaubst. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Er ist dein Schöpfer. Und dieses, das Nächste ist, er ist der Schöpfer, er ist dein Schöpfer und jetzt, was sollst du tun? Du sollst an deinen Schöpfer gedenken. Und der Salomo, der spricht hier letztendlich eine Warnung aus. Wenn ihr ins Buch Prediger, vielleicht heute nochmal reinschaut, ins Kapitel 2, da werdet ihr sehen, dass der Salomo eine Zeit lang hat er sein Leben ohne Gott geführt und sein ganzes Denken war auf das Leben hier ausgerichtet. Er hat an sein Denken war angefüllt von Essen, Reichtum, Sexualität und Macht. Das haben wir im Januar schon mal gesehen. Das war das, womit er sich beschäftigt hat. Und folglich hat er Häuser ohne Ende gebaut. Er hatte tausend Frauen, er hatte Macht ohne Ende. Gott hat sie ihm die Macht gegeben, aber das war das, wo Salomos Denken sich drum gedreht hat. Und das hat sich in seinem Leben gezeigt. Und jetzt am Ende warnt er einfach, dass wir nicht denselben Fehler begehen. Dieses Wort Gedenken, das kommt über 200 Mal im Alten Testament vor. Und es meint nicht so sehr, was wir vielleicht so zuerst meinen, uns schießt ein Gedanke durch den Kopf, also wir denken mal drei Sekunden an Gott, sondern dieses Gedenken be bedeutet ein, im Prinzip auch ein Erinnern, auch ein Erinnern an was, etwas, was man schon kennt und auch an etwas, was man im Kopf behält. Es wird immer wieder gebraucht ähm, in Bezug darauf, dass Gott, an seine Verheißungen sich erinnerte, die er Menschen gegeben hat, oder an seinen Bund mit Israel. Nicht, dass Gott das vergessen hätte, aber er hat es, ähm, beständig, hat er, hat er seine Verheißungen im Kopf und, ja, hat sie, hat sie vor sich. Und in diesem Sinne, ja, sollst du an deinen Schöpfer gedenken, nicht kurz vorübergehend, und letztendlich selbst, wenn Ungläubige vielleicht heute zuhören, Du weißt, dass es Gott gibt, selbst wenn du das leugnest, wenn du es äh, vergessen hast, wenn du es verdrängst. Du weißt es. Schau dich an. Es ist sonnenklar, dass du einen Schöpfer hast. Du musst dich nur daran erinnern und darauf besinnen. Also denke an deinen Schöpfer. Er, wenn er dein Schöpfer ist, hat er logischerweise auch ein Anrecht auf dein Leben. Du gehörst nicht dir selber, sondern du gehörst dem, der dich geschaffen hat. Und übrigens ist das ist die Tatsache, dass ein Mensch sich mit Gott beschäftigt in seinen Gedanken, das ist eins der Kennzeichen von einem wahren Gläubigen. Es gibt viele Menschen auch in Gemeinden, die sind die laufen mit, die die machen alles mit, aber in ihren in ihren Denken kommt Gott gar nicht vor. Prüfe dich mal, Inwieweit Gott in deinem Denken vorkommt, wenn er gar nicht vorkommt, ja, welche Annahme hast du, errettet zu sein? Wenn Gott einen Menschen rettet, dann ändert er alles, er gibt ein neues Herz und auch im, im Denken wird sich alles umkehren. Es wird sich um Gott drehen. Ja, und das, das Vierte ist hier, denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Ja, es ist für euch, junge Leute, noch leicht euer Leben wir Eltern reden aus Erfahrung, weil wir beides kennen. Euer Leben ist noch leicht, ihr seid noch voller Tatendrang, voller Kraft. Ihr kennt noch nicht die Sorgen, die bei uns irgendwie immer mehr werden. Ähm, ihr habt noch ein ganzes Leben vor euch, wo ihr Gott dienen könnt. Das, ist, ähm, das soll wirklich auch eine Motivation für euch sein, an euren Schöpfer zu denken, mit ihm zu leben. Denke an deinen Schöpfer, je früher, desto besser. Du wirst im Alter wirst du ein festes Fundament brauchen, was dein Lebenshaus, was dann immer brüchiger wird, gut tragen kann. Lege jetzt schon das Fundament für dein, für dein Leben, wenn es schwieriger wird. Und wie es schwieriger wird, das werden wir gleich in den nächsten Versen sehen. Also ihr jungen Leute, ich möchte, dass ihr euer Denken überprüft und dass ihr es, wenn es notwendig ist, neu auf euren Schöpfer ausrichtet. Und ihr könnt dazu konkrete Schritte übernehmen unternehmen nimm dir zum Beispiel vor ab heute jeden Tag eine Viertelstunde dir Gottes Wort zu nehmen und du beginnst einfach und liest das Johannes Evangelium ich glaube das wird vielleicht ein zwei Wochen dauern dann bist du mit diesem Buch durch wenn das gut funktioniert nimmst du dir das nächste oder du machst eine geistige Nahrungsumstellung du nimmst die ganzen Dinge ähm, ähm, Bücher, Internetseiten, Musik, die nichts mit Gott zu tun haben, die, die schmeißt du mal raus und ersetzt es durch gute christliche Bücher, gute christliche Internetseiten und gute christliche Musik. Du füllst dein Denken einfach mit, mit dem Guten. Und wenn du überhaupt kein Interesse an dem Ganzen hast, solltest du zumindest anfangen zu beten, dass Gott in dir ein Verlangen nach ihm bewirkt. Also am besten ist es in jungen Jahren, auf den Schöpfer zu hören. Das ist der eigentliche Punkt, den Salomo hier in diesem Text macht. Aber wir wollen auch uns Ältere, ich zähle mich einfach mal dazu mit knapp 40, uns wollen wir auch ähm, damit reinnehmen. Und wenn es für junge Menschen, ja, der Uwe, der ist noch ein paar Jahre älter, genau. Und wenn es für junge Menschen schon äh, so wichtig ist, auf Gott zu hören, wie viel mehr für Ältere, da ist ja die Lebensspanne bis zum Ende noch viel kürzer. Also denke an deinen Schöpfer, wenn du älter bist. Mancher Autofahrer, der merkt vielleicht erst nach einer gewissen Wegstrecke, dass er irgendwie komplett falsch gefahren ist. Und dann ist der Punkt gekommen, wo er aber immer noch umkehren kann. Es ist noch nicht zu spät. Und wenn du schon älter bist und dein, der Schöpfer bei dir nicht wirklich den Stellenwert hat, es ist immer noch Möglichkeit, um zu, dein, dein Denken umzustellen. Und Salomo, der beschreibt jetzt ja in diesen nächsten Versen den körperlichen und emotional emotionalen Verfall von, einem, von jedem Menschen, der älter wird. Er benutzt dafür verschiedene Bilder. Ähm, nicht alle von diesen Bildern treffen auf jeden Menschen zu, aber jeder, der älter wird, wird sich in einem, mehreren oder vielen von diesen Bildern einfach wiederfinden. Und die jungen Leute hört auch dazu, weil das steht euch im Normalfall ja auch noch bevor. Was wir jetzt merken durch diese Bilder vor unseren Augen, taucht ein alter klappriger Mensch auf, der dem Grab entgegentaumelt. Und es sind, ich möchte es mal in vier Kategorien einteilen, was hier abnehmen wird. Das erste ist, die heitere Stimmung wird abnehmen. Da in Vers 1 ist von bösen Tagen die Rede. Also das, was in, in der Jugend noch leicht war, wird jetzt schwierig. Die, die Sorgen werden mehr. Die, die natürliche Lebensfreude lässt ein Stück weit nach, weil der Körper auch immer mehr Probleme macht. Es werden Tage sein, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Die, umso älter du wirst, um, umso mehr wird diese Unbeschwertheit einfach weggehen, die in jungen Jahren noch da ist. Dann die Sonne und das Licht der Mond und die Sterne werden sich verfinstern. Das ist ein Bild dafür, dass mal abgesehen von Gott so die, die natürliche Stimmung, die wird drüber, die intellektuellen Fähigkeiten lassen nach, das Gedächtnis lässt nach. Dazu kommt, Schlaflosigkeit, in Vers 4, da steht, dass die Töch, ähm, dass man aufsteht beim Vogelgezwitscher. Das ist auch etwas, was, vielleicht hast du es schon oder es könnte kommen. Einfach der, der Schlaf ist nicht mehr so da, man ist schon früh wach, wenn die, wenn die Vögel singen. Und in Vers 5, dass man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf dem Weg sieht. Also einfach so diese natürliche Sorge und, und Angst im Alter, vielleicht auch wenn man am Laufen ist, das nimmt zu. Aber nicht nur die heitere Stimmung nimmt ab, sondern auch die Lebenskraft. In Vers 2 ähm, steht es, dass die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Damit meint Salomo, dass so ein körperliches Gespräch kommt nach dem anderen. Das muss nicht bei jedem sein, aber oft hört man es ja von alten Menschen. Dann ist da ein Leiden und dann schon wieder das Nächste. Die Hüter des Hauses zittern, damit sind die Arme gemeint, die den, die den Körper schützen Sie werden langsam schwach und können auch einfach nicht mehr das arbeiten, wie sie das früher mal konnten. Die Starken krümmen sich, damit sind die Beine gemeint, die, den, die unseren Körper tragen. Die konnten noch den Körper das ganze Leben tragen, aber auch sie werden schwächer. Und was dann die Folge davon ist, dass es dann, was wir in Vers 5 lesen, dass die Heuschrecke schleppt sich mühsam ähm, ähm, fort, dass die durch diese nachlassende Kraft auch einfach das Laufen langsamer wird. Also die, die Lebenskraft nimmt ab, die, ähm, die Stimmung nimmt ab, aber auch die Sinneswahrnehmung nimmt ab. Die Müllerinnen, so heißt es in Vers 3, werden aufhören zu arbeiten. Die Müllerinnen, das ist unser Mahlwerk, unsere Zähne, die die, die, die Nahrung zermalen. Naja, die fallen. Langsam dann nacheinander aus, beim einen mehr, bei dem anderen weniger. Und was noch dazu kommt, und da musste ich auch nachschauen, was das bedeutet, weil ich es nicht verstanden habe, dass die Kaper versagt in Vers 5. Also ich habe gelesen, dass die, die, dieser Strauch, das ist eine Pflanze, und diese Frucht, diese Kaper, die wurde wohl damals verwendet, um den Appetit anzuregen. Und was Salomo sagt, wenn du alt bist, kann es sein, dass selbst der Appetitanreger dir nicht mehr den Appetit anregt. Also die Zähne werden weniger, der Appetit wird weniger. So, Also ich esse zum Beispiel sehr gerne und wahrscheinlich wird das auch, diese Freude am Essen wird auch weniger werden. Aber auch, das, die, die, die Augen in Vers 3 trübe werden, die aus dem Fenster schauen. Die Augen werden trübe, die Sehkraft lässt nach. Auch die Ohren sind betroffen in Vers 4, wenn die Türen zur Straße hin geschlossen werden und das Klappern der Mühle leiser wird. Die Umgebungsgeräusche werden immer weniger wahrgenommen. Aber auch die Stimme, die jetzt noch ja, gut funktioniert, wird auch weniger werden. In Vers 4 am Ende gedämpft werden die Töchter des Gesangs. Das Sprechen wird leiser, die Kommunikationsfähigkeit nimmt ab. Ja, und Das Letzte, was abnimmt, ist die körperliche Schönheit. Also ihr jungen Leute, ihr werdet nicht immer so schön bleiben, wie ihr seid. Und das finden wir hier in Vers 5, da steht, dass der Mandelbaum blüht. Das ist einfach ein Bild dafür, also wenn der blüht, wird er weiß. Das ist ein Bild dafür, dass die Haare im Alter grau werden. Das Problem werde ich nicht haben, weil das bei mir sich vorher erledigt hat. Aber ich möchte es mal unter dem Punkt stellen, die, die körperliche Schönheit, die wird, ähm, wird einfach nachlassen. Das ist der Weg des Menschen zu seinem Grab. Seine Hülle verfällt zunehmend. Und das ist ein erschreckender Gedanke für den Gottlosen, weil er nicht weiß, was danach sein wird. Aber für den Gläubigen hat der Tod und das Altwerden seinen Schrecken verloren, weil wir wissen, wo es hingeht, nämlich zu unserem Herrn. Wenn das Alter etwas Gutes hat, dann für die, die mut Gott leben und die an ihren Schöpfer gedenken. Und da möchte ich euch Ältere ansprechen, die ihr manche von diesen Beschwerden vielleicht schon erlebt. Prüft auch ihr den Inhalt eures Denkens, wie viele von diesen 550.000 Sekunden, und es sind vielleicht 600.000 Sekunden einer Woche, wie viele von diesen Sekunden nimmt der Schöpfer in deinem Denken Raum ein? Und auch da möchte ich ja, dir einen konkreten Tipp geben, gerade weil ja auch die, die, die Sorgen nehmen ja zu, lies die Bibel einfach mal unter dem Gesichtspunkt, wer Gott ist und was Gott tut, also bewusst den Fokus beim Bibellesen darauf richten, was wird hier über Gott gesagt. Und dann streichst du dir das an. Du kannst dir eine Farbe dafür nehmen, streichst das an. Und dann, wenn du, wenn, wenn dieser Zeitpunkt ist, wo du dir Sorgen machst, wo deine Sorgen sich im Kreis drehen, und produktiv, dann nimmst du dir deine Bibel und guckst nach dieser Farbe und liest diese stellen. Und vielleicht fängst du an, ein paar von diesen Versen auswendig zu lernen. Und dann wirst du Merken, die Erfahrung hat jeder schon gemerkt, der Gottes Wort auswendig lernt. Währenddem du diesen Vers auswendig lernst, fängt dein, deine Gedanken kreisen sich auf einmal um diese Wahrheit und du machst dir gar nicht mehr die Sorgen. Also so kannst du dein Denken komplett auf Gott umstellen. Ja, wenn es schon für Ältere dringend Zeit wird, an ihren Schöpfer zu gedenken, wie viel mehr für die, die kurz vom Sterben stehen. Und das ist das Dritte. Denke an deinen Schöpfer, wenn du kurz vorm Sterben stehst, wenn du vielleicht den Tod schon vor Augen hast. Da gibt es vielleicht den Autofahrer, der ist in der Stadt schon fast angekommen, was er als Ziel in seinem Navi eingegeben hat. Und dann merkt er erst, er hat sich irgendwie verschrieben und ist komplett in die falsche Richtung gefahren. Es ist immer noch die Möglichkeit, dass er umkehrt. Und solange du über diesen Erdboden läufst, egal wie alt du bist, gibt es noch Möglichkeit, umzukehren und dein Denken korrigieren zu lassen. Und das ja, finden wir jetzt in den letzten drei Versen, die Verse 5 bis 7, da gebraucht der Salomo wieder einige Bilder, um das Sterben zu schreiben. Also dieser alte, klapprige Mensch, der gerade vor unseren Augen aufgetaucht ist, der fällt jetzt ins Grab. Und das hat unwiderrufliche Folgen. Der Tod, der ist wirklich der Punkt, der endgültig ist, wo sich wo nichts mehr zu variieren ist. Es ist aus, vorbei. Der Tod ist unumgänglich. Er macht vor deiner Haustür nicht Halt. Und Salomo sagt das selbst im achten Kapitel, dass kein Mensch Macht hat über den Tod. Er sagt in Kapitel 8, Vers 8, kein Mensch hat Macht über den Wind. Okay, ist das so? Ja, der Mensch hat keine Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. So gebietet auch keiner über den Tag des Todes, auch gibt es im Krieg keine Entlassung. Und gerade seit einem Jahr ist unser Land, glaube ich, in größter Verwirrung, dass man denkt, dass man über den Tag des Todes irgendwie Macht hätte. Bei allen Maßnahmen, die gut sind und vielleicht auch notwendig sind, wird uns im Moment suggeriert, dass man durch verschiedene Maßnahmen den Tag seines Todes beeinflussen kann. Das ist nicht der Fall. Wir gebieten nicht über den Tag unseres Todes, das ist in Gottes Hand. Vielleicht hast du eine tödliche Diagnose beim Arzt bekommen oder du hast, stehst trotzdem kurz vor dieser Schwelle, ohne es zu wissen, vielleicht hast du den Tod noch gar nicht vor Augen, aber er wartet schon auf dich, aber du du weißt es nur noch nicht. Es macht ähm, keinen Unterschied. Die, die Sache ist eins, du solltest, egal ob mit zu einer Diagnose oder auch nicht, es wird für dich wirklich Zeit, wenn du es nicht tust, an deinen Schöpfer zu denken. Der Salomo, der zeigt uns hier in diesen drei Versen zwei Aspekte des Sterbens. Das eine ist, dass der Körper stirbt. Also wir bestehen aus zwei Teilen, unser Körper und unsere unsichtbare Person. Der Körper, der wird im Moment des Todes, er wird, wird er sterben. Und schaut da mal rein in Vers, Vers 6, da steht, dass die goldene Schale zerspringt. Viele gehen davon aus, und dem würde ich mich anschließen, dass damit das Gehirn gemeint ist, also unsere Steuerzentrale, das ist das Höchste letztendlich, was wir, was wir haben. Im Moment des Todes stellt das Gehirn seine Tätigkeiten ähm, ein. Der Nico, der könnte dazu wahrscheinlich jetzt aus ärztlicher Sicht mehr erklären. In dem Moment, wo du stirbst, ähm, ist, ist das Gehirn ist tot. Also da wirst, Du kannst nicht mehr denken, wenn du jetzt noch diese Predigt hörst und mit deinem Verstand aufnehmen kannst und Entscheidungen treffen kannst, in diesem Moment ist es vorbei, du wirst auf den Ruf des Evangeliums nicht mehr hören können. Weil nicht nur das Gehirn versagt, sondern auch das Herz. Das könnte in Vers 6 damit gemeint sein, wo steht, das Schöpfrad stürzt zerbrochen in den Brunnen. Auch da könnte der, dann könnte unser Herz gemeint sein, dieser ganze Blutkreislauf, im Prinzip unser ganzes Kreislaufsystem, es wird komplett ähm, zusammenbrechen und versagen. Und was dann passiert, Vers 6, die silberne Schnur zerreißt. Die silberne Schnur, die deinen Leib und deine Seele, den sichtbaren und den unsichtbaren Teil, irgendwie zusammenhält, wir wissen gar nicht wie, die zerreißt. Also in dem Moment werden Körper und Seele sich trennen. Und der Körper, das steht in Vers 4, der wird wieder, zur, wird wieder als Staub zur Erde zurückkehren. Moment des Todes ähm, wird der Körper kalt, die Totenstarre tritt ein, der Körper beginnt äh, zu verwesen, fängt an zu riechen und wird schließlich, ähm, er wird ja beerdigt und geht wieder zum Staub zurück. Also dein Körper, der ist endlich. Das ist der Körper, der stirbt. Und der andere Aspekt ist die Seele. Ja, was ist mit der? Vers 5. Der Mensch geht in sein ewiges Haus. Deine Seele ist unsterblich. Sie wird sie wird weiterleben nach deinem körperlichen Tod. Du gehst an den Ort, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und ich will gleich noch kurz darauf eingehen, weil wichtig ist, welcher Ort es sein wird. Und in Vers 7 steht, dass der Geist zu Gott zurückkehrt. Der unsichtbare Teil deiner Person wird nicht sterben, sondern zu Gott zurückkehren. Und man könnte es anders sagen in Bezug auf Vers 1. Da ist der Schöpfer, der hat dich geschaffen und zu deinem Schöpfer wirst du zurückgehen, zurückkehren. Es wird der Tag kommen, da wirst du deinem Schöpfer begegnen. Was sagt die Bibel über diesen Schöpfer? Unser Schöpfer ist ein heiliger und reiner Gott. Er ist ein Gott, der perfekt ist, richtig in allem, was er was er denkt, was er tut. Alles, was er tut, ist, ist vollkommen und ist richtig. In 5. Mose lesen wir, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treue und unfalsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das ist der Schöpfer, mit dem du es zu tun haben wirst, wenn du eines Tages vor ihm stehst und dieser Schöpfer wird den Maßstab seiner seine, seines perfekten Wesens wird er an dein Leben anlegen und wird das damit vergleichen ob dein Leben mit, mit seinem Wesen entspricht und das sagte Jesus auch in der Bergpredigt in Matthäus 5 da ist die da ist die Anforderung für dich darum sollt ihr vollkommen sein gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist Du musst so perfekt sein wie dein Schöpfer. Das ist der Maßstab Gottes für jemanden, der später vor ihm bestehen kann. Und ich kann dir sagen, du wirst diesem Maßstab nicht einen Millimeter gerecht werden. Denn für jeden gilt auch für dich, was wir in Römer 3 lesen, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Man könnte auch sagen, der sich in seinem Kopf Gedanken über Gott macht. Solange Gott nicht in ein Leben eingreift, da ist da keiner, der über ihn nachdenkt. Keiner. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Dir fehlt nicht nur diese, 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 diese Reinheit, die du vor Gott haben müsstest. Man könnte auch sagen, Gott hat eine weiße Weste an, du hast eine schwarze Weste an. Dir, dir fehlt nur nicht diese, diese weiße Weste, sondern... Dadurch, dass du dem nicht entsprichst, ähm, häufst du dir Gottes Zorn auf. Mit jedem Tag deines Lebens, ohne Gott, in Sünde, wird dieser Haufen von Gottes Zorn größer. Und das sagt Paulus im Römer 1, denn es wird geoffenbart oder gezeigt, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und damit ist nicht nur Gottlosigkeit gemeint von Verbrechern, damit sind nicht nur gottlose Taten gemeint, sondern ein gottloses Denken. Also ein gottloses Denken. Ein Denken, wo Gott nicht vorkommt. Und ich hoffe, dass du jetzt verstehst, dass dein, dass dein Denken elementar ist für deine Ewigkeit. Wenn dein Denken ohne Gott ist, dann bist du verloren. Wie willst du als unvollkommener Mensch, als Mensch ohne Gott, vor diesem vollkommenen Gott bestehen. Gott ist gerecht und vielleicht unterliegst du dem Trugschluss, dass Gott deine guten Taten nehmen wird und wird damit die schlechten wegmachen. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Der Gott, den uns die Bibel beschreibt, ist ein gerechter Richter. Er ist ein, ein Richter, der Sünde nicht einfach unter den Teppich kehrt. Er wird jede Sünde richten. Er ist gerecht, er ist Gott. Und das ist die Bo gute Botschaft und das ist das Evangelium, warum Gott uns hier in dieser Gemeinde zusammengestellt hat. und also Unser Gebet ist es, dass wenn du heute Morgen hier sitzt oder auch zuhörst, dass du das verstehst. Die gute Botschaft ist, dass Gott dieses Gericht, was du verdient hast, dass er es selber übernommen hat. Es ist unfassbar, aber es ist wahr, dass Gott, und denk mal darüber nach, Gott hat einen menschlichen Körper in seinem Sohn angenommen. Der hatte einen körperlichen einen Körper wie wir und ist an dieses Kreuz gegangen, um von Gottes Zorn zermalmt zu werden für deine Sünde, wenn du glaubst. Jesaja 53 drückt das aus für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ob du jung bist, schon älter oder kurz vom Sterben, es läuft auf dasselbe hinaus, du wirst eines Tages sterben und vor deinem Schöpfer stehen. Verstehst du das? Du wirst vor deinem Schöpfer stehen. Die Frage ist nicht, wirst du vor Gott er erscheinen, das ist sicher, sondern wie wirst du vor Gott erscheinen? Dass du heute hören würdest, die Ewigkeit wird kommen, vielleicht wirst du dich an diesen Tag erinnern heute, wo du es abgelehnt hast und wirst es bereuen, dass du heute hören würdest und umkehrst, wenn du es noch nicht bist. Im Normalfall, eine unbeschwerte Jugendzeit, dieses lästige Altwerden, der Tod und dann vor dem Schöpfer. Das sind die Tatsachen, die, ja, das sind die Tatsachen, die auch auf dich zutreffen, wenn dein Leben nicht grundlegend anders läuft. Du weißt nicht, wann du sterben wirst, also sei bereit. Du bist deinem Tod ungefähr eine halbe Stunde näher als zu Beginn dieser Predigt. Unaufhörlich rinnt der Sand durch deine Lebensuhr. Du siehst den Haufen, der schon unten liegt, aber du weißt nicht, wie viel oben noch verbleibt. Das ist unsichtbar. Du weißt nicht, wie viel von da oben noch nachkommt. Und da noch einmal Salomo in Prediger 9. Denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht. So wenig wie die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden und wie die Vögel die man mit der Schlinge fängt. Gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über sie kommt. Du willst vor Gottes Gericht bestehen können? Dann erkenne Gottes Urteil über deine Sünde an und bitte ihn um Vergebung. Wende dich von deinem gottlosen Leben ab, von einem gottlosen Denken indem dir alles andere wichtiger war als Gott und wende dich zu Gott hin. Wir wissen, die Bibel sagt es deutlich und wir sagen es hier immer wieder, dass es Gnade ist, dass Gott überhaupt jemandem das Verlangen gibt, dass er das tun will. Wenn Gott das bei dir noch nicht getan hat, dann flehe ihn darum an, dass es dir gibt. Und wenn er dir dieses Verlangen gegeben hat, dann kehre um, das ist deine Verantwortung. Kehre um zu Gott und vertraue darauf, dass allein sein Werk am Kreuz dass Jesus stellvertretendes Opfer allein ausreicht, um dich vollkommen perfekt vor Gott hinzustellen. Und wenn du das tust, dann hast du durch Gottes Wort die Zusage, dass du errettet bist. Ja, ich komme zum Schluss. Egal, wie alt du bist, ich fordere dich mit diesem Text auf, an deinen Schöpfer zu gedenken. Je früher, desto besser. Auch wenn du schon älter bist, ist es noch nicht zu spät. Wenn du noch bewusst ohne Gott lebst, dann kehre zu Gott, kehre zu deinem Schöpfer um. Wenn du meinst mit Gott zu leben, und alle anderen meinen es vielleicht auch, aber du tust es überhaupt noch nicht, dann kehre um. Und wenn du gläubig bist, dann nimm dir einfach auch die Ratschläge, die ich ja praktisch gegeben habe, zu Herzen ähm, und, und pflege einfach die Gemeinschaft mit deinem Schöpfer. Denke an deinen Schöpfer. Gott sei dir dazu gnädig und helfe dir dabei. Amen.